0: Давайте начнем с того, на кой черт мы вообще взяли Ньюфилда, а не кого-то еще. Проблема не столько
1: возможно, в Петроновской Ньюфилде.
0: Привязанное то естественно. Даже у животных получается, хотя не мечтали
1: Ньюфилда. Человек это субъект речи. То есть альфа как такой конкурент
2: альфа-отцу. А это вот мы идем против природы, потому что А может быть спросить себя, в каких отношениях я с собой, как я себя чувствую, что со мной происходит?
0: ПРАХ ВЫГОТСКОГО Вы слушаете подкаст «Прах Выгодского», в котором мы — три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист — Стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выгодского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое другое.
1: Я Дарья Якуба, психоаналитический психотерапевт. С философским образованием. Люблю анализировать и препарировать большие идеи, чем собираюсь заниматься в этом подкасте.
0: Дарья с э, идейный вдохновитель и Светоч, вокруг которого и собрался наш подкаст Эго этого подкаста. Эго этого подкаста. А я, Екатерина Малиевская, психоаналитик. Оно пеневайс этого подкаста. Я здесь отвечаю за матершину. И все.
2: Да. Я Анастасия Клепинина, экзистенциально-гуманистический психотерапевт и культурно-исторический психолог. Звучит сложно-непонятно, зато красиво и умно. А, да, Настя, суперэго нашего подкаста. Да, я буду отвечать за свет академизма и призывание всех к порядку.
0: А, Давайте тему да, да, сначала заявим, Россия. да. Тем, заявите кто-нибудь, у кого. Да, э, вы сами заявляете, вы сами придумываете, сами заявляете. Лучше, чем
1: писательские. Я, как Настя
0: сказала, я больше писатель, чем читатель. Я сказала. Ну да. Ну,
2: окей, хорошо. По-моему.
0: Я заявляя тему. Почему вы решили вообще про это поговорить? Да, чем мы, да, цена да. эта тема? Я вообще впервые слышу про эту тему. Да, и мы помним, что ты не в курсе, кто такие альфа-матери. Да? Я, Я в, курс, в курсе, кто такие альфа-самцы только, да, рассказывайте. Да. Мы хотели поговорить о том,
2: что у альфа-матерей все проходит гладко. И что мы подразумевали с Дарьей под этим, что есть некоторая версия, что родители должны так обходиться со своими детьми, чтобы любые кризисные их проявления и те э, негативные стороны детского поведения выглядели удобоваримо, красиво, приятно, и мы проходили через них максимально мягко. Чтобы не упустить своих детей. Да.
0: Кто вообще придумал этот э, термин, прости господи, альфа-матери?
2: Господин Ньюфилд.
0: Ты знаешь, кто такой господин Ньюфилд? Нет, не знаю, кто такой господин Ньюфилд. Не уверен, что хочу, но на самом деле вы должны, наверное, рассказать про него, потому что... Людям нужен контекст.
1: Господин Ньюфилд позиционирует себя как как популяризатор. Он позиционирует себя. Он как последователь теории привязанности господина Болуби. И говорит о том, что...
2: Говорит о том, что что... В общем, в основе э, теории развития господина Ньюфилда лежит идея о том, что процессами взращивания гармоничной личности э, руководя, <смех> руководят.
0: Э, я вижу твое лицо. У меня дергается глаз, <смех> да, при слове гармоничная личность. Ну, да ну Это важная часть концепции Ньюфилд. <смех> Давайте начнем с того, на кой черт мы вообще взяли Ньюфилда, а не кого-то еще. Это, я так понимаю, очень популярный какой-то психолог среди матерей, среди вообще тех, кого интересует детское развитие. Они на него чаще, чем на других, ссылаются. Почему он так актуален? Да, это правда так мне кажется, что как раз именно среди матерей он более популярен и известен, чем среди психологов.
2: То есть есть некоторая э, часть психологов, которые там, в русскоязычном пространстве занимаются продолжением идей и образованием э, людей, донесением до них идей Ньюфилда, но мне кажется, что все-таки это больше популярно среди э, матерей, вот. и мне кажется, я могу ошибаться, наверное, он сам себя неплохо продвигал, но впервые о нем, наверное, услышали от госпожи Петрановской, вот, которая тоже занималась популяризацией идей, собственно, вот Ньюфилда, вот это взращивания гармоничной полноценной личности.
0: Давайте пройдемся по основным идеям тогда, что мы будем разносить в пух и прах. Начну с оплатетики. Я как мать
1: которая в свое время читала и Петроновскую и немножко, совсем немножко Ньюфилда, могу сказать, что проблема не столько возможна в Петроновской и Ньюфилде, потому что то, что я смогла для себя почерпнуть из Петроновской и Ньюфилда, и, и то, что я, так думаю, многие наши дорогие слушательницы для себя почерпнули, это идея о том, что с ребенком можно общаться как с человеком, то есть не оставлять его проораться, не, быть, не воспитывать его как-то сурово в младенчестве. Да, я хотела начать с апологетики, немножко защитить Ньюфилда Петрановскую, потому что многим матерям он помог в том смысле, что он как будто бы разрешил матерям не относиться к младенцам как вот к таким объектам непонятным, которых нужно воспитывать, которым нужно там, давать проораться, как раньше в более старших поколениях это было актуально. А разрешить им брать на ручки, кормить по требованию самых вот этих маленьких малышей и не, не быть к ним ну, так, жестоким.
0: Так, а что как плохого делать? тогда в Ньюфилде и Петрановской?
1: Плохого в
2: Ньюфилде и Петрановской? Вот Настя нам расскажет. Да, Настя расскажет, что у культурно-исторического психолога сыпется искра из глаз при постулировании своих, своей идей. Каких именно? Начиная с того, что он обозначает, что кризисы должны проходиться спокойно и мягко. Гиффлд вот. говорит, что если ребенок проходит кризисы остро, и мы имеем дело с негативными проявлениями ребенкиного поведения, значит, что-то мы делаем неправильно. Вот. И в идеальных условиях ребенок проходит кризисы спокойно, не бунтует, не взрывается. Даже подростковый. И даже подростковый, да. Более того, в подростковом Ньюсл говорит, что у ребенка нет нужды бунтовать против родителей, если к подростковому возрасту сформирована качественная привязанность. Вот. Mm-hmm. И тогда ребенку просто нет нужды бунтовать против того, кому он привязан. А что
0: такое качественная ну, это привязанность? Это
1: очень извращенное mm-hmm. понятие качественной привязанности, которое продолжает до подросткового возраста.
0: Потому, а, ну а что, что такое это... качественное? Нет, может быть, он что-то хорошее в это вкладывает. Ну, вот как я, я вот про Болби
1: могу сказать, что такое качественная привязанность про Болби. А, вообще, может быть, есть смысл между про Болби рассказать. Есть. Смысл. Давай. чтобы немножко как-то историю эту проследить, откуда угу. вот эта вот идея про привязанность взялась, откуда, почему все. Матери Российской Федерации mm-hmm. <смех> <и> СНГ <смех> так носится с этой привязанностью, <смех> как, да, как курица с яйцом. В общем, привязанность – это такая идея, такая концепция, да, которую развил Болби на основе психоаналитической теории Фрейда. Он вообще в своих книжках очень очень радовал за то, что, что вот вообще-то он не противоречит идеям Фрейда. Он очень долго говорит о том, что вот Фрейд бы меня поддержал. Не то, что вы, дорогие современники. Там, и в этом бы Фрейд меня поддержал, и в этом бы Фрейд меня поддержал. То есть он такой психоаналитик по сути своей. Но психоанализ ввел вот это, это логическое измерение, это логический подход все-таки это подход, это про то, что... Он объясняет то, как живое существо приспосабливается к условиям среды. Ну, то есть, например, если это про человека, про человеческое существо, то человеческое существо приспосабливается к условиям среды с помощью таких вещей, как крик, например. Да, он кричит не потому, что он там, порочное существо, как раньше могло считаться. Да, вот его там сидели с ним надо его <силит> срочно воспитывать. И ну, был такой, я своими глазами видела, как особенно особо религиозные семьи как-то очень... Запрещали детям кричать. Запрещали детям кричать, да, да и считали, что это проявление их ну, какого-то характера, который нужно укращать. А, вот. а Болби говорит о том, что это вообще-то способ их приспособиться к окружающей среде, чтобы выжить. Ну, чтобы... Болби дело говорит. Да, потому что очень сложно взрослому человеку выдерживать этот крик, и он более-неболей идет и вот этого ребенка что-то с ним делает. Кормит его, меняет памперс, носит на ручках, обнимашки, целовашки, вот это все обеспечивает всеми вот этими вот необходимыми вещами. То есть Болби сказал, грубо говоря, о том, что необходимость привязаться к какому-то взрослому, это жизненная необходимость, эволюционно обусловленный механизм, который помогает просто живому существу выжить. Mm-hmm. Это вот довольно ну, такой понятный биологический, биологизаторский подход.
0: Mm-hmm.
1: Вот что говорит об этом Болды. И это вот та самая привязанность да, а, а которые вот сейчас, которые носятся все матери российских А
0: что а в этом психоаналитического? Тогда, в чем ребенок тогда от животного отличается, они же тоже кричат и их кормят?
1: А, в этом а, ничего абсолютно психоаналитического нет. Это тоже какая-то настройка над психоанализом. То есть в этой самой концепции психоанализа, в общем-то, примерно ноль. Но это то, что Бог бы предпособил психоанализ. Ну, потому что это действительно это такая вот часть человека как животного существа, которое у него есть, и которую нельзя э, никуда
2: деть. Если я правильно помню, то как раз, наблюдая за животными, к этой идее ты пришли, вот, ну, по крайней мере, были эксперименты с обезьянами, когда мы были с обезьянами, да, с обезьянами. М-м-м. и вот по этой аналогии подумали, что, наверное, у людей работает как-то так же. Потому что выглядит оно так же, когда мать носит своего ребенка на себе, кормит его. Да? Первое время никуда не отпускает, и это помогает ребенку выжить.
1: То есть это не что-то, противоречащее психоанализу, или не что-то там, русский психоанализ, это просто дополнение к психоанализу, которое вносит свою дополнительную какую-то информацию про детско-родительские отношения.
0: А что это должно сказать родителям? Ну, что делать, грубо говоря? Что Я делать? Если, если
1: ребенок орет, нужно взять его и успокоить. И Покормить. вот эта вот идея про то, что нужно его, дать ему проораться, как вот раньше было, и ну, до болбе, это, это плохая идея, потому что из психоанализа само по себе это не следует, что ребенка нужно там, брать на ручки и как-то э, его успокаивать, если он ревет. Напрямую У-у-у. из психоанализа это не следует, а вот из вот этой вот этой логической теории оно следует. И благодаря этому распространенная, широко распространенная практика практикой стала вот то, что в роддомах детки с мамой находятся. И в общем, стали больше заботиться о вот этих вот потребностях младенца естественных.
2: В том числе стали кстати, культивировать и грудное вскармливание, потому что на Западе одно время было популярно искусственное вскармливание. В 50-е, 60-е, если я не путаю ничего. А после вот введения этих идей стали снова ратовать за грудное вскармливание. Даже mm-hmm. Винникот
1: писал в своей книжке, что mm-hmm. Винникот – это вот чудо. Ну, так, э, 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 или он просто не читал. Mm-hmm. Он говорил про то, что, да, возможно, э, э, такая была идея, что искусственное скромное более полезный для ребенка, потому что оно очищено от всего. Там, вот, очищена Очищено, сбалансировано, и поэтому это полезнее. Вот, так, такое вот было. Такая была идея. Но все равно уже Винникот говорил о том, что
2: с психологической точки зрения, этот контакт он тоже важен. Мне кажется, тут важно еще сказать, что вот эта идея, это болби про привязанность, что привязанность – это не процесс, который длится всю жизнь, а как раз ограничен во времени первым годом жизни, в общем-то. Да? То есть mm-hmm. первый год жизни mm-hmm. закладывается вот эта привязанность, и она в любом случае сложится, чтобы вы ни делали. Да, здесь
1: мы переходим к Ньюфилд. Что не так с Ньюфилдом? Почему мы выбрали эту тему? А, потому что как будто бы это привязанность, что-то естественное, которое само собой складывается, если там не назируете против природы, природы. Нити против природы. Да, То есть если там, человек идет за природой, спасибо второноскую, она это разрешила. Uh, то с- привязано что-то естественно. Даже у животных получается, хотя у-гу. они не читали Ньюфилда. А зря. А Ньюфилд это, как я
0: понимаю, что не
1: Распространяет на более старшее возрасте, даже на подростковой.
2: Да. Тут книжка про то, что не нужно упускать своих детей
0: мне очень хочется вставить свои 5 копеек про дальто. Можно, потом, 10. можно 10, можно 20, потому что, мне кажется, вся вот эта вот история Ньюфилда, ладно, даже с Болуби, она упускает очень важный момент, чем отличается человек от животного, что недостаточно просто носить на ручках, там, мемарить и, и грудью кормить, потому что человек это субъект речи. И человеческое существо становится человеческим только благодаря тому, что оно погружается в язык самого своего рождения. И все мы знаем, в случае детей Маугли, mm-hmm. что если мы берем ребеночка и даем его там кошечкам, собачкам, волкам, то он... Mm-hmm. Да, он буквально копирует их образ, он пластику, он не овладевает речью, и потом уже, когда вот это время упущено, он ею не овладеет. Поэтому, чтобы войти в порядок культуры, в порядок вообще, в человеческий порядок и стать человеком, то важно не просто кормиться грудью и быть на ручках, а важно стать субъектом речи с самого рождения. И поэтому здесь мне хочется педалировать этику дальто, что с самыми маленькими детьми, с младенцами важно разговаривать с самого с вот самого рождения. Хотя это может показаться странным, он же ничего не понимает, он такой вот колечек там чуть лежит и странно двигается. Но, тем не менее, это важно. Потому что язык — это тот закон, которым структурирована вся человеческая природа. Да, и в
2: этом месте ликует культурно-исторический психолог. Хоть Катя говорит... Ничего не
0: помню. Я просто ничего не помню. Да, возможно, он ликует... ...и базовое образование,
2: потому что, на самом деле, именно об этом говорил Выгодский. И все культурно-исторические психологи носятся с идеей о том, что человек отличается от всех других существ, и в том числе от животных, к которому он максимально приближен, тем, что у него есть речь полноценная, хотя есть данные о том, что и у животных, у разных есть речь, но она именно инстинктивна, то есть она очень задана правилами, как они взаимодействуют, да, общаются между собой, а у человека речь и именно может выражать его внутренний мир, в этом разница от животных, у которых они живут поиск
0: инстинкт, Ну, у них что-то, в инстинкт, коммуникативная все-таки. речь. У них да. нет метафоры, скольжения, да. чувства юмора вот да. это вот да. всего.
2: А для человека важно находиться в поле
0: речи. Здесь смысл
2: того, что мы что-то говорим младенцу, не просто в том, что он нас не понимает. Действительно, у него нет еще понимания нашей речи. И здесь смысл, вот, например, по Вугодскому, по культурно-исторической психологии, не в том, чтобы он нас понимал, а в том, чтобы вводить его в поле культуры, в котором он будет вырастать именно как человек. Не как волчонок, не как собачка, а как человек, который тоже будет владеть этой речью. От
1: какого возраста этот актуально полугодскому?
2: Точно с рождения? С рождения,
1: да. да. Здесь мы все дружно должны читать книжку Катрин Ильячев, да, Затаенная боль. Читали?
0: Ничинон, да. она у меня лежит там в списке, да. Ну, там как она лечила младенчиков угу. разговором угу. с ними. Угу. Ну, вот это же из дальто, все да, выраста. да, да, вырастает. Ильячев вырастает из дальто, да. Угу. Можно поговорить о самом термине альфа-матери, что это вообще такое, откуда она взялось. Потому что, поскольку мы психоаналитиками все время докапываемся до речи, до означающих до того, что значит слова, не просто же так этот термин так полюбился женщинам. Альфа-матери. Это нас отсылает к альфа-самцам, к чему-то такому доминирующему. <с- 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 Nå-то. Ну, к, да, да, к чему-то really? такому сильному и восхитительному.
1: То есть альфа-мать как такой конкурент альфа-отцу, альфа-самцу?
0: Ну, или другим матерям, не знаю, почему так важно называться альфа-матери. Альфа-самки, наверное, есть в природе. Ну,
1: вот это вот про них.
0: И почему же женщинам так важно быть альфа-матерьми, матерями? Матери, да.
1: Но здесь как будто бы у них есть власть над э, всякой непредсказуемостью, тем же кризисами, да, про которые uh-huh. Настя говорит. Как будто бы,
2: как там они, на шаг впереди? Да, но ну, концепция Ньюфилда подразумевает, что мать настолько включена в ребенка, что она всегда идет впереди него. Но, собственно, альфа-мать по Ньюфилду – это та, которая впереди, ведущая. Да? альфа родитель тот, который впереди, mm-hmm. ведущий, то есть он ведет за собой ребенка. Это как раз сильно противоречит концепции Вагготтского, который говорит, что родитель следует за ребенком, смотрит на то, куда движется ребенок, mm-hmm. как происходит его развитие, и следует за ним. А здесь получается, что родитель всегда на шаг впереди ребенка, и он знает, где у ребенка болит, где ему плохо, где ему нужно подстелить соломки, где надо добавить развивашек, где не надо добавлять. А зачем? А зачем? Зачем? чтобы взрастить гармоничную, полноценную личность. Чтобы не травмировать. Да, не да. травмировать – это очень важно. Да. Ну, концепция Ньюфилда подразумевает, что, как там было по три пункта, которые я вам да, обозначала, что вырастить полноценную личность, что каждый рождающийся ребенок – это человек, который может стать полноценной личностью, mm-hmm. и там как-то мутно написано, что Да, кто
0: значит, у нас полноценный это... в понятии ньюфилда и кто неполноценный? Ну, насколько я помню, это не. Неврозы, по- которые... наверное,
2: полноценный психотик у нас. это те, кто умеет справляться с жизненными трудностями, могут общаться с другими людьми, сохраняя при этом свою индивидуальность и что там было еще. А как они будут справляться с жизненными трудностями, если у них кризис проходит мягко,
1: если мама на шаг впереди всегда? Вот здесь возникает вопрос, да, к этой
0: концепции. Если мама всегда знает лучше, как он потом без мамы вообще будет, как он будет знать сам для себя, что ему лучше?
2: Скорее всего, никак и здесь маме придется в подростковом возрасте столкнуться с тем, что она не всемогущая и не может вырастить полноценную гармоничную Это в,
1: при хорошем развитии событий, если ей все-таки придется столкнуться. Но есть же такие ситуации, когда маме действительно приход... не приходится столкнуться. А
0: как она до подросткового возраста не сталкивается с тем, что у нее что-то не получается? А некоторые в подростковом не сталкиваются. Какое уж. Некоторые уже... говорят такие,
1: а вот у меня вот такие дети прекрасные, они вот если у них какие-то проблемы, не только ко мне идут, и вот мне доверяют и со мной всем делятся, и вовсе у нас нет никаких
2: конфликтов. Все mm-hmm. Ньюфилд он говорит, что ключ к воспитанию ребенка в его сердце. это как? А это вот он что имеет в виду? Ну, видимо, это... Я не знаю, но я подозреваю, подозреваю, что вот как Даша писала, что они мне все доверяют, они ко мне приходят, ну, когда вот есть вот этот контакт... И ребенок... Ну,
1: конечно, они к ней по- по- приходят, потому что она же впереди, на шаг впереди, она все да, знает, я она я их знаю. оберегает, да. и... Ну,
0: есть... А каким образом ребенок должен сохранить вот этот идеальный образ родителей, если он ходит в школу, если он видит, что у кого-то родители богаче, например, успешнее, если это у него какие-то новые идеалы...
2: Для этого существует деревня привязанности. Деревня? Расскажи нам, что про деревня... Так, это что такое? Я вам еще не рассказывал. Ну давай. Это круг людей, знакомых, которым ребенок доверяет, которые с ним идеально идеале находятся с детства. То есть это могут быть просто друзья, это педагоги, которым родители доверяют. Я не уверена, что это так, но возможно, что идеи там, семейного обучения, каких-то альтернативных школ, они тоже упираются вот сюда ногами, потому что это возможность создать ребенку альтернативную реальность вот, этих, вот этой деревни. Какой
0: ужас! А когда он в обычную реальность выйдет, что он подумает?
2: А, не знаю. <связываем> вообще, не, на самом деле вполне симпатичная идея того, что у ребенка должно быть много взрослых. Это, это супер идея. Да. Но здесь вот опасно то, что получается мы создаем ему альтернативную реальность, в которой под него, под ребенка все подстраиваются, следуют за ним. И он не воз... у него не возникает вот этих конфликтов со средой.
0: Ну а что это за реальность в вакууме такая? Ведь если даже у ребенка большая сеть привязанности, ну какая-нибудь там ненуклеарная семья, да, там бабушки, дедушки, тети, дяди, там друзья. Родителей, они же все равно в мире живут, они с реальностью кон- как-то контактируют. Да, они же не живут в секте вообще впереди. Ну, да. Это? Нет, тут, кстати, да, вот это очень важная мысль, что у ребенка должно быть много людей, которые могут как-то на него влиять, с которыми он может идентифицироваться. Чем больше таких людей, чем тем здоровее он вырастет, потому что он может от каждого взять что-то для приспособления к этой И жизни. Опять же
2: важный момент, что вот смотрите, о чем я вам писала в чатике, что как классно Ньюфилд подтягивает какие-то классные реально идеи, взятые у других психологов, под свою теорию, потому что здесь вот он действительно, идея интересная. Вопрос в том, как она реализуется, потому что то, что говорит Ньюфилд, больше похоже на то, когда мы полностью контролируем мир ребенка. но Мы ему создаем вот эту деревню привязанности, создает сам родитель. Это те люди, которому он доверяет, и вроде как оно и логично, но если мы говорим про э, как это было раньше, то ну какую бабушку дали, так Ну особо не выбираешь. Да, и я вот про то, что
1: вот эта вот ситуация, она возможна, что ребенок уже в подростковом возрасте приходит к маме, там делится с с ней всем, и мама продолжает контролировать, но это
0: совершенно нездоровая какая-то ситуация. Почему плохо, то, чтобы ребенок в подростковом возрасте делился с мамой проблемами? В чем подвох?
1: Ну Потому что задача подросткового возраста – отделиться от мамы и искать решение своих проблем уже где-то самостоятельно.
0: Это гораздо раньше должно происходить. Я хотела сказать, yeah, что yeah. вообще ну, вот, если говорить про Вытского mm-hmm.
2: его концепцию, то смысл
0: кризисов именно в
2: том, что это постепенная сепарация от взрослого, от mm-hmm. того, за которым там ребенок следует. Неважно, это мать, или отец, или бабушка, тот, кто о нем в большей степени заботится. Mm-hmm. Ну, вот. И кризисы, собственно, поэтому и происходят, чтобы человек постепенно сепарировался и учился опираться на себя.
1: Здесь же мы можем вспомнить про достаточно хорошую мать, которая потому достаточно хороша, потому что может вовремя, как сказала бы Катя, не будем говорить объебаться она не кастрировать которая может вовремя дать ребенку пространство для того, чтобы он сам справлялся со своими трудностями и это трудности самого разного характера могут быть. То есть не только там, ходить на горшок или лазить по всяким вазилкам э, на детской площадке, э, но и справляться с эмоциональными трудностями своими в том числе. Э, но мамам, особенно которые озабочены тем, что вы мягко в кризисе, очень сложно представить, что ребенок будет как-то сам э, по себе там, плакать, страдать, э, переживать, злиться. И чтобы мама в этот момент никак вот этого курицу на сет, как вахтала над ним, кондинировала и как-то решала вот эту национальную проблему. Вот так. Так это, о... да, это должно происходить гораздо раньше, в подростком возрасте, действительно. По поводу и-
0: искать это... где-то еще решение своих проблем, это закладывается mm-hmm. же в Эдипе еще в 3-5 лет, mm-hmm. что ребенок должен понять, что... Здесь нельзя, вот там когда-нибудь будет можно выбирать себе Но к нашему, объекты любви. С вами
1: общему ужасу иногда это даже в подростковом возрасте не происходит. Это, а это понятно. Да. Это преподносит как нечто, как некий результат какого-то хорошего воспитания. Да, да.
2: Как некоторый даже идеал, наверное.
0: И это очень, очень, очень опасно. Опасно, да. Ну, то есть идеал Ньюфилда состоит в том, что ребенок э, удобный получается, что он не выражает агрессию, не негативит, такой миленький. Нет, а вот здесь О. мы подходим понятию выдерживать фрустрацию ребенка. Так, да, ребенок может
2: негативить.
0: И даже mm-hmm. вести себя как-то неподобающим образом И что, альфа-мать должна делать при этом? Выдерживать Вы свою астральцию а как это технически происходит? И свою и ребенка mm-hmm. Выдерживать, да то есть тут Ну а как она ее выдерживает? Она что, она не должна кричать на него? я а Бедняжка
1: а, да, раньше матери пиливали его, чтобы красиво как там, подавать кольцо, красиво плачевки, а теперь, чтобы держать фрустрацию. Но здесь хочется в первую очередь обратить внимание на вот эту вот мертвечину, которая веет от, этих, от этой фразы про фрустрацию. Понятно, что это наш какой-то профессиональный психологический термин, которым мы можно, можем пользоваться и которым мы пользуемся успешно. Но когда это переходит в какую-то бытовую плоскость, от этого веет какой-то... Ну, Как будто бы этим термином термином мать может дистанцироваться от настоящих переживаний, от настоящего ребенка, от настоящего себя. Я вам рассказывала, как я видела спор мамочек, которые обсуждали, как правильно, как корректно перевести термин «фрустрация» на русский язык. И ей, вот, особенно продвинутые альфа раз говорили, что «я вот так говорю, вот, ты фрустрированный, ребенок вот так вот и переводит <свят> это на русский язык». <свят> То есть, повторяет, да. Я фрустрирован. <свят> и для меня в этом такая, ну, реально, так, такая м- какая-то могильная, <свят> я не знаю, что, а- атмосфера создается. Потому что ничего живого не остается в этих отношениях: ни любви, ни ненависти. Один какой-то страх.
0: Еще вопрос том, что такого страшного в фрустрации и почему вообще нужно ее выдерживать.
2: А мне, кстати, кажется, здесь, наверное, можно упомянуть одну из важных тоже идей теории Ньюфилда что ребенок развивается из точки покоя. М-м, это, да, это это мне вот это прям супер важно. Получается, что для того, чтобы ребенок мог развиваться в эту полноценную гармоничную личность, ему нужно создать условия безопасного, спокойного существования, где он не
0: нервничает, не переживает,
2: насколько я понимаю, теорию Ньюфолда.
0: А как, по мнению Нюфилда, ребенок должен не нервничать, если его жизнь – это <coughs> сплошная фрустрация, сплошные страдания? То его от груди отлучают, то его заставляют как э, какать не в памперса, в горшок. «Здравствуйте, приехали тоже мне, жили же нормально». Mm-hmm. То ему не разрешают с родителями в, в комнате спать в родительской постели. тоже. Если не разрешают? А, а почему разрешают? А потому то что... есть он должен а, спать а, с ними а... до 18 лет?
1: Может, ну не до восемнадцати. Чтоб а не вот, фрустрироваться. Вот, а зачем нам лишние фрустрации?
0: А вот тут уже вопросики вообще к... Какую-то
1: фрустрацию, в принципе, можно выдержать, а вот такую, именно вот, которая про кризис, какую-то системообразующую фрустрацию уже, как бы это нехорошо. Это я опять же читала в форум Альфа Мам, которая... О господи, хорошо, не читаю. А вот зато ты не можешь развиваться через кризис и через Да, вот мы с Настей читаем, развиваемся. Да, и там обсуждаются вот эти темы, во сколько ребенка можно отлучать от груди, когда их можно из своей кроватки выселять. И там особенно продвинутые альфа-мамы, и даже какие-то вот эти теоретики, теории Ньюфилда, вот эти амбассадоры русскоязычные, не помню фамилии, они говорят о том, что раньше нормально было, спать с детьми там до 6 лет, условно говоря. Все спали, всем нормально. Но в
0: русской избе вообще все спали со всеми, и нормально, инцест семейный. отличная история, чуть-чуть бы не вернула к этому, да? А это вот мы идем против природы, потому что,
1: когда заставляем ребенка выселяться куда-то там раньше. А когда
0: мы получается. пенициллин изобретаем, мы не идем против природы, можно тогда и зубы не вставлять, и умирать в 40 лет, чего бы не, это, не жить по природе. Ну, понимаешь, это другое. Это другое.
1: Это другое ребенка. Ну конечно, можем выдержать некоторую фрустрацию, но вот такие вещи, про которые, собственно, психоаналист нам говорит, да, что Спать с родителями в одной постели после определенного возраста – это не ок, это уже переборчик, это уже
0: слишком. А к чему приведет, если мы будем спать с родителями в одной постели до совершеннолетия?
1: так вот приведет к тому самому прекрасному результату. Мы не упустим своих детей, и в подростковом возрасте он будет к нам приходить со своими проблемами.
0: И спать с нами в одной постели. А как он потом это вообще переедет от нас? Спать в одной постели, может,
1: и не будет, но испарироваться ему будет сложно.
0: Ну, видишь, какое возвращение
1: получается? А, идеальную.
0: Ну, там извращение на извращение получается.
1: результат. Зачем Распитание? это Ньюфилду вопрос? Идеальный результат когда ребенок не, не спарировался, ну, там, это, конечно, не озвучивается, когда ребенок доверяет. Вот в детском возрасте не идет куда-то там, своим сверстникам, как нормальный, здоровый ребенок, а к родителю приходится все а,
0: вот. И... А если его выселить из родительской кровати в три года, он не будет приходить с проблемами? Какая связь вообще в том, в том, а, в том что да, он да, разговаривает да. и в том, что он спит с родителями?
1: Если его выселить от родителей в три года, в этом нет никакого, видимо, какой-то на этой веской причины нет.
0: А Ньюфилд не сталкивался никогда с детьми, которых не выселяли от родителей, и что с ними потом было, не видел? Не знаю. Не, ну если человек в клинике работает, если ну, пациента приходит, он же должен видеть последствия вот этой всей красоты своей теории?
1: Ну, может быть, он работает в, в рамках своей парадигмы, и там вот... Ну, смотри, если Ньюфилд не видит проблемы в том, что ребенок не конфликтует со, со своими родителями в подростковом возрасте, то, видимо, он не видит проблем там, где мы
0: их можем видеть. Ну, мне, кажется, здесь важно вообще рассказать про то, как психика развивается и почему она развивается, и для чего она развивается да, потому… Да, немножко Немножком отчасти. Немножком да. Психика не развивается сама по себе. В человеческом существе нет никакого изначально заложенного стремления к развитию, стремления к тому, чтобы стать там, какой-то личностью. Психика развивается на основе тех самых, прости Господи, фрустраций – на основе нехватки какой-то. Психика усложняется, потому что что-то начинает недоставать. Говорит Бион, владелец надо начинать развиваться, когда э, у него во рту нет груди. Да, ну Бион очень правильно говорит. Нафига ребенку развиваться и усложнять свою психику, если грудь у него всегда во рту? Если это благостное такое состояние полного покоя, полного умиротворения, сосешь ты молочко и никуда тебе не надо вообще рыпаться. Когда грудь уходит, нужно начинать куда-то шевелиться и по-другому развиваться. И это не только с грудью. Грудь – это белый. Сделаем сделаем
1: поправочку про то, что это не касается самых-самых-самых самых самых ранних дней, недель жизни, в которой, как нам гинекотик завещал, нужно полностью приспосабливаться к потребностям своего ребенка, чтобы большие мамы нас не съели. То есть это, ну, как... Это все-таки...
0: Ну, есть биологически определенный этап, когда ребенок беспомощный. Да, естественно, когда он нуждается в том, чтобы его там постоянно на руках держали и грудью кормили. Но биологически этот этап проходит достаточно быстро и чтобы его психика как-то усложнялась, и он входил в человеческий... Вообще зачем нам, чтобы психика усложнялась? Нам это, собственно, может матери это нафиг не надо. Но поскольку мы живем в социуме, в культуре, то нам нужно, чтобы человек как-то в это встраивался, и был как-то разделял вообще законы этого социума, был членом этого общества, и мог без матери самостоятельно там потом как-то функционировать, потому что мать тоже не вечная. А все всемогущество материнское? Надо избавляться от
1: всемогущества материнского. Ага, это не так-то просто сделать. Мне кажется, именно поэтому Ньюфилд и Петерановская пользуются такой популярностью. Потому что это же ну, так, такая э, соблазнительная мысль о том, что ты можешь быть настолько всемогущим, что даже собственные кризисы ребенок может проходить мягко.
0: Всемогущество – это наследие тоже младенческой стадии развития. Это у младенца есть идея, что он всемогущий. Ну, у него нет идеи, но он существует таким образом. Он, а, он да, всемогущество – надо избавляться не когда ты мать, а где-нибудь тоже годиков три от него уже избавляются обычно.
1: Ну да. Это, конечно, ну да, ирония к тому, что э, таким образом, э, ну, если следовать теории Ньюфилда, э, мать обслуживает не потребности ребенка, а свои собственные потребности во всемогуществе. во многом.
0: Mm-hmm. А ребенок страдает от этого. И не может быть. Ну, может быть, он
1: сознательно как-то не страдает, но просто он не может развиваться. Хотя нет, я думаю, что он может развиваться. Но это зависит уже от. От материнской, от, от, материнской э, от материнской, как это сказать, ну от ее стремления, от того, насколько у нее сил э, есть на то, чтобы быть хорошей альфа-мамой.
0: Ну, мать же тоже не существует в вакууме никогда. То есть сложно представить, что вот есть дом какой-то, там мать с ребенком, она никогда никуда не выходит, ей не надо зарабатывать деньги, ей не надо со своим... Ну, если она не работает, ей же как-то со своим мужем надо коммуницировать. То есть у нее все равно есть всегда что-то, на что еще направлено ее желание, кроме ребенка. Это, конечно, может ребенка спасти. Но если она совсем такая упоротая и кроме ребенка ничего не видит, то тогда всякие нехорошие последствия получаются. А еще
1: ребенка и мать может спасти просто то, что у матери не хватает сил. Часто к психологу приходит матери, которая говорят, что вот они прочитали Ньюфилда, Петрановскую, и теперь им нужны траговизаторы для того, чтобы все (laughs) все эти теории претворить в жизнь. И в этом смысле хочется воздать честь. Биологии, просто естественным то mm-hmm. процессом, которые препятствуют э, вот этому
0: реализации этого всемогущества в полном. Это да,
1: да а вот, поэтому...
0: И это опять же столкновение с фрустрацией, потому что какое у нас лекарство от всемогущества столкновение с нехваткой, столкновение с тем, что человек не идеален, не... Ну, он должен спать, он должен есть, он там не может вообще всецело себя ребенку посвятить. Но если мать в свое время не столкнулась с этими нехватками и как-то их не интегрировала в свою психику, то вот на ребеночке это все и отражается. Да, это потому, что хочется
1: успокоить наших дорогих слушателей, что не каждая мать сможет настолько хорошо, настолько последовательно воплощать в теорию, в теорию в жизни, чтобы как-то травмировать своего ребенка. Ну, нет. Скорее всего, у вас это не получится, и слава богу. Так что можете выдохнуть.
0: Давайте какие-нибудь выводы, может быть, сделаем. Спасибо
1: у меня тезисы про то, что вот ребенок, с одной стороны, его нужно вырастить, из него свободную личность, с другой стороны, как можно вырастить свободную личность, когда это вот объект?
0: А, ну да, да, в какой момент личность должна стать свободной, если мать всегда на шаг впереди, и она знает лучше ребенка, что ему нужно.
1: Да, если ребенок в этой теории как ну, такой педагогический а объект, объект. Или Ну
0: да, это, кстати, вот важный этический момент, который надо проговорить, потому что вот эти все теории воспитания, ну я, я вообще не читала Ньюфилда, может, мы зря его тут хуисосим, но с ваших слов получается, что да, что что А-а-а. ребенок это такой объект из которого можно что-то вот вылепить такое очень гармоничное и классное то что нужно и мать а ради такой. этого должна постараться очень сильно там какие-то фрустрации свои там сдерживать и все вот это. Но важный этический принцип психоанализа состоит в том, что ребенок это субъект самого рождения и вот эти все объектные к нему отношения как к чему-то неживому, как к чему-то что можно перелепить там на свой лад это все его очень. Не добавляют ему прелести бытия, мне кажется, плохо для него. Мне кажется, здесь еще страшно матерям
1: осознавать, да, они теоретически признают, что ребенок это субъект, личность самостоятельная, свободная, но при этом очень страшно осознавать, что они растят. Обычного человека, человек, что ребенок вырастет ну, просто обычным ребенком, обычным человеком, кем-чем другим, не супергероем какие-то, не супергероем. Не, не
2: супергер... то книжек, издательствами?
1: Не какой-то суперсвободный, не какой-то супертворческий, а просто обычный со своими проблемами, со своими трудностями, где-то
2: лучше, где-то хуже очень предсказуемый, потому что, предсказуемый, вот то, что да. ты растишь просто обычного человека, ты же не знаешь, кто из него вырастет, да? вот эти какие-то концепции, а-ля не дай бог какие-то... блогер вырастет, да, там, да раньше там наркоманы, какие-то геи, а тут
0: как бы предсказуемый, растешь, например, свободного
2: человека, а вырастет какой-нибудь клерк,
0: да, в офисе не дай бог захочет работать, ну это вопрос к самим матерям почему они почему они не, не, не хотят смириться с тем что они вообще-то обычные люди не какие-то супер классные почему нужно в ребенке пытаться воплотить это мне кажется это уже тема следующего подкаста поговорить про нарциссизм да, про то как ребенка можно использовать как нарциссическое расширение как какую-то нарциссическую подпорку для своей несостоятельности. Потому что человек в целом более менее с собой в ладу, ему не нужно из кого-то делать что-то вот супер идеальное, чтобы на этой операции чувствовать себя значимым в этом мире, который смирился со своей обычностью и заурядностью. Ну, как бы вот, э, вырастить идеального человека это больше задача как будто бы прошлых, немножко
1: прошлых поколений, поколений вот матерей, которые увлечены всякими развивашками такими карточками, чтобы ребенка вырастить там,
2: умным. Но на самом деле еще более ранее, потому что вот обсуждаемый нами тут э, ЛОК, да, mm-hmm. кто-то упоминал еще в и с ними, да? они тоже то, то еще до, до то, там, начала 19-го, до, до начала 20 века, да, они трудились на благо того, чтобы вырастить каких-то Сказуемые, и будут жить на благо человечества.
0: Да, сейчас тоже те же яйца, только в профиль да, потому да. что. Эта деле, вот, да. и, вот эти все идеи, что нужно растить ребенка без травм, сейчас же у нас что, модно, в популярной психологии, не травмировать, бои, суперэкологичное общение, и вот это вот Ребята все. Да, чтобы он был свободным, чтобы он умел говорить о своих чувствах. Это те же нарциссические ожидания от своего детства, какого-то, когда тебя там не слушали, не давали тебе высказать не покупали, что ты хочешь. Чтобы твои дети, вот, значит, воплотили эту фантазию в себя. Это все, все то же самое, только в новых реалиях, с новыми фантазиями. Ну, в
1: каком-то в таком умеренном формате это же, в общем-то, хорошо учить ребенка, говорить о своих чувствах и давать ему пространство какое-то. Наша идея не, не в том, чтобы сами по себе этим критиковать штуки, да, вот эмоциональный интеллект там, или зону ближайшего развития а в том, что иногда это возводится в культ, и именно когда это возводится в культ, это и приводит к тем ситуациям, когда матери приходят к психологам, и говорят о том, что учите мне что-нибудь, там психиатром", угу, да, угу. потому что мне не получается быть э, там выдерживающей ностальгию мамой, да, потому что здесь я там что-то не так делаю, там не так делаю, э, и мой ребенок там травмируется и все, и пиздец. А, а вот в этом же и есть э, Настоящая жизнь, когда где-то мама не выдерживает свою фрустрацию, где-то она не выдерживает фрустрацию ребенка, где-то они друг друга не выдерживают, раздражают. В этом есть их настоящая жизнь, их настоящее взаимодействие. Где-то мама э, что хорошо, да, ломается под, эти, под этой фрустрацией ребенка, не выдерживает mm-hmm. ее. И это наоборот замечательно. Ребенок, у ребенка есть повод прийти, почувствовать ту самую ужасную пресловутую вину, прийти как-то маму пожалеть, например. И если это происходит как-то естественно, и без 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 какого-то купола идеологии над этим всем, то все должно быть... Нормально?
0: нормально нормально обычно здесь важные слова обычно важно знать что ребенка травмируют не какие-то события как таковые не, ну даже какие-то страшные ситуации там насилие или чего-то еще могут как ни парадоксально не стать травмой если ребенка там били ремнем это не обязательно может стать травмой а травмой может стать если он зайку потерял своего в парке а кто-то, и никто ему не сказал вообще что произошло почему почему он без этого зайчика остался Травмы становятся то, когда у ребенка нет слов вокруг него, чтобы описать его опыт, когда в психике получаются вот эти вот дыры какие-то бессловесные, потому что психика у нас, как мы уже говорили, наверное, сегодня, да, структурируется речью, она прошита языком, и все, где языка не было, это все такие вот... Уязвимые места, где что-то может э, стать травмой. И травма это никогда не в настоящем моменте. Травма это такая штука, которая получается из э, механизма последействия. То есть в детстве могло что-то и произойти, а травмировать это может там условно в три года что-то произошло, а травма это может стать в 12, ну, условно говоря. Проявиться как травма, да. Поэтому здесь тоже соломки не подстелишь везде. А чтобы как-то... М- с наименьшими потерями все это пережить, надо с ребенком разговаривать. И, весь... и что важно, разговаривать честно, потому что дети тоже не идиоты, и они считывают фальш, ложь. И если у матери там какой-то тревожный эмоциональный фон, и она натягивает улыбку и говорит, все хорошо, все в порядке, то из этого тоже ничего хорошего не будет, потому что это все... Ну, считывается, как что-то не то. У ребенка будет записываться, что что что-то не то происходит. Нужно, чтобы слова соответствовали действительности, соответствовали чувствам. И тогда будет вам счастье относительное
1: с одной стороны, это все просто, проще, чем выдерживать в фрустрацию. фрустрации.
0: Ну, нифига не просто, на самом деле, потому что, если мать сама с собой, не в контакте, и она сама свой опыт не может описывать нормально, и у нее очень много вот этих нарциссических иллюзий. Ну да, тогда ей, ей как раз и может помочь какая-нибудь
1: теория, которая все растает по своим местам, утешит ее вот иллюзию всемогущества и какие-то нарциссические проявления.
0: Не уверен, что ей может помочь теория. Но они же для этого, в общем-то... Ну, представляешь, вот и она, она, с... она чувствует агрессию, и она не знает, что она чувствует агрессию, а вместо этого у нее теория. Она говорит, малыш, я люблю тебя, я выношу твою фрустрацию. А он чувствует, что убить его хочет
1: в этот момент. Ну, проще, что ну хоть как-то дает ему справляться. Пусть это какая-то защита не очень, может быть, функциональная, но ну, а как ей чувствуют тревогу в будущем?
2: Но здесь, мне кажется, мы как раз под, ну, можем обратить внимание на то, что вот очень часто вопросы детско-родительских отношений, они не про эти самые отношения, а про родителей, его отношения с собой. Да, И да. что здесь имеет смысл обратить внимание не на ребенка, не на то, как из него кого-то воспитать, не как нам с ним построить какие Идеальные прекрасные отношения, где мы друг другу доверяем, и у меня есть ключ от сердца ребенка. Mm-hmm. И все. А может быть спросить себя, в каких отношениях я с собой, как я себя чувствую, что со мной происходит, где моя фрустрация, и ненависть к ребенку, которые всегда идут параллельно рука об руку mm-hmm. с любовью, но без другой. Ненависть к
0: ребенку.
2: Фрустрация. Да. Я начала с красивой так,
1: чистенько, мертвенько, mm-hmm. нежизненно. Mm-hmm. Ну да, я про это говорю, что с одной стороны проще в какой-то теории стремиться, это более прямолинейное что-то, э, там, за, за, пить антидепрессанты и всячески убиваться на это попроще. Э, а с другой стороны, э, теория, она, с одной стороны, дает какую-то, снимает тревогу, э, успокаивает нашу, нашу потребность во всемогуществе, но при этом требует очень много сил. Mm. Выбор непростой. Mm. <свят> Можно <свят> выбирать между тем, чтобы следовать какой-то теории, и упахаться и умереть на этом поприще, либо как-то разобраться с собой. Мне
0: кажется, что мы так галопом по Европам осветили какие-то темы, которым нужно будет, которые нужно будет разворачивать. Да. Вроде целый час мы поговорили, а такое ощущение, что больше вопросов, чем ответов.
2: Это хорошо, это значит, что у нас будет повод собираться снова и обсуждать, что у нас еще. Так
0: вам кажется? Мне кажется, жестковато получилось местами, не нет?
2: Мне кажется, нет. В смысле, что-то?
0: жестковато? Я, я, я не материлась практически. Вы не знаете, что такое жестковато. С вами в эфире был самый
2: смешной подкаст. Ну, как подкаст.
0: хочется просто. Да.
1: да, самый душевный, теплый и прекрасный подкаст.
0: Да, дальше я надеюсь, что будет лучше.
1: очень надеюсь.
0: Но мы старались. Да мы не старались особо, если честно. Ну как, мы готовились, винишко купили. Винишко надо больше. Ну ладно. Что, как мы резюмируем? Ньюфилд? Херня? А, читайте Выгодского а, Дальто но хер вы найдете Дальто в переводе на русский язык Так что слушайте нас Я вам что-нибудь расскажу потом еще Да, слушайте нас Мы ваше единственное
1: спасение Единственная надежда В вашем непростом родительском друге
0: у нас прям родительский подкаст? Нет. Ну, нет, нет. То, смотрим нет. Родительский, потом нет, нет, я нет. не согласна. Не слушайте, да, я слушаю. <свят> да.
2: <свят> мы еще не знаем. Нет, мы все знаем. Мы же выбирали между 300 часов психологии и арфоматермии. А, точно. Да, 300 нет, часов, все... чего? Матери <свят> тоже ходят на 300 часов. Именно они и ходят. Вот. <свят> 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 и об этом мы обязательно тоже поговорим. Да. Все. Да. До встречи. Можно чпохнуться, пускай ставить. Давайте
0: чпохнуться.